0: Thank you. De Lona, Yo soy Walter Rosales y esto es la edición número 218 de Arras de Lona. Estamos un sábado 6 de octubre de 2018 y nos reunimos de vuelta para comentar un evento que sería el tercero de la empresa New Japan Pro Wrestling en el año. Y estaríamos comentando lo que sería el evento de Fighting Spirit On Leash. ya digo tercer evento de New Japan este año. En Long Beach, California regresan al Walter Pyramid, se celebró este 30 de septiembre de 2018 y como tal había digamos cierta expectativa, íbamos a ver la aparición de los Golden Lovers, se enfrentarían de, de vuelta Kenny Omega y Kazuchiko Kada, además de una defensa por el campeonato de los Estados Unidos IWGP y también el choque ahí entre los grupos o las subdivisiones del grupo del Bullet Club con John los Jumbas y los Guerrillas of Destiny en general creo que fue un buen show, creo que fue un show bastante sólido. No sé si decir el mejor que ha tenido New Japan en Estados Unidos, pero definitivamente uno bastante redondo. Creo que ningún combate me dejó mal y ningún combate me dejó sin satisfacerme. Pero eso lo decidirá es el hombre que me acompaña en esta ocasión y es como siempre, Gin Malkabar. Gin, ¿cómo estás?
1: Muy buenas a todos, muy buenas en este día... bueno que vamos a grabar sobre Fighting Speed and Dis. Sobre el G1 Special en San Francisco creo que no grabamos programa. Creo recordar que no. No sé si lo hicieron otros. Pero al menos sí. Si, si se hizo yo no estuve. O no tengo constancia. Pero bueno, sí. Es hora de hablar de un show en Estados Unidos en New Japan. Del tercer show en el año. Sí, tercero. Les quedan ahora los shows de Lions Break que serán en noviembre. Y sí, a priori. Parecía que no presentaba una cartelera muy potente, pero realmente ha tenido varios combates muy entretenidos, buen ritmo y la verdad que ha sido una cartelera bastante entretenida al final.
0: Yo recuerdo cuando pudimos hacer el programa del G1 Special en San Francisco, porque quien normalmente se ocupa de esto es Alessandro, ¿no? de hacer los programas de Armas de clásicos. Clásico pero obviamente con las responsabilidades Exacto. suyas laborales y también de estudio, pues nosotros dijimos, no a ver, nosotros nos vamos a encargar de más cosas como estas y así podemos hemos podido sacar programas como el de Triple Manía, como 85 Aniversario. Uh -huh. Y bueno, en esta ocasión tú y yo nos reunimos entonces para comentar un show de New Japan. Yo vuelvo a ser conductor en un show clásico. ¿O lo fui alguna vez? No lo creo. Así que es una primera vez, espero... ...lo haga bien... ...yo siempre soy muy crítico con mi trabajo como conductor... ...creo que apesto para hacer resúmenes... ...así que... mi paciencia... ...mientras tanto les agradecemos por escucharnos... ...a través de Arrasdelona.com... ...en solo wrestling.com ...y también en las plataformas de iVOS, ...iTunes y en Youtube... ...gracias por seguirnos... ...y de una vez vamos a, a pasar entonces a lo que fue el evento... ...fue el 30 de septiembre de 2018... ...en el Walter Pyramid... ...en Los, Long Beach, California... Al inicio repudieron un video clásico anunciando la cartelera, esta vez en inglés. Y la primera lucha es Roppongi 3K, Rocky Romero, Joe y Show enfrentando a ACH, Yushin Thunder, Liger y Ryusuke Taguchi. Jim Ross y Kevin Kelly están en comentarios. En la primera lucha se nota una asistencia más baja respecto al show de Strong Style y Ball que fue en la misma arena. En concreto fueron mil entradas menos las vendidas, para un total de 3000. Pero al inicio parecía mucho peor porque las personas tardaron en entrar debido a las medidas de seguridad. Así que veíamos más asientos amarillos vacíos. Liger domina a Arbopongi pero logran aplicar Triple la bendición. Taguchi lidera el dominio de su equipo pero Liger vuelve a caer víctima de Arbopongi. ACH recibe el relevo, se luce. Romero esquiva un hip attack de Taguchi y le aplica el forever clothesline hasta que Taguchi empieza a repartir hip attacks a todos. Hopongi se recuperan, buscan el 3K sobre Taguchi, pero Liger saca a Romero del rim, ACH se lanza en tope suicida sobre Sho y Yo, y Taguchi termina finalizando a Romero con un dodón para la victoria.
1: Sí, eh, eh, varios puntos a tratar, no del combate en sí, pero sí de otros temas. El eh, tema de asistencia, tú bien los comentabas, faltaba bastante gente, y se notó realmente, a pesar de que hubo gente que no pudo entrar al principio, eh, sí que hubo claros a lo largo del show y no no fueron listos, ¿no? No fueron como otras empresas que directamente eh, les quitan el foco, ¿no? Al público, ¿no? Que no se vea, que se quede esa zona oscura o como se hacía antaño, ¿no? Que ponían una lona negra sobre esos asientos en plan de, bueno, que, que, que disimule. Eh, no, directamente tenías ahí huecos, parches amarillos de zonas que no se habían vendido del todo. Y entre precios altos y falta de falta de comunicación ¿no? entre Ringo of Honor y New Japan, que comparten más o menos la misma fanbase en Estados Unidos. Y básicamente organizaron dos shows muy cercanos, también cercanos respecto al show en San Francisco. Y ya comenté un poco cómo también estos shows, si no das algo extra a gente para ir, van a perder un poco esa frescura, esa originalidad, ¿no? Si 2017 fue el comienzo esperanzado del proyecto, esto ha sido también un poco como han podido meter bien la pata. 2018 empezó bien con esa venta de Strong Style Wolf, Strong Style Wolf completamente vendido. Y va bueno, G1 Special en San Francisco vendió bastante bien, pero igualmente hubo, no fue todo lo que se esperaba. Y este que parecía más o menos seguro, ¿no? Que a principios de año ya lo habían vendido por completo, pues resultaba que no. Y es un poco el fallo de New Japan, ¿no? Ha sido un fallo de promoción, ha sido un fallo de todo. La cartera se anunció con menos de una semana de cartera completa. Y no sé, creo que pensaban hacer esto más que nada como un, como un show, ¿no? Especial como el Coracuen o algo así para salir del paso. Y ya está. ¿no? Para dar una, una carterera que fuera a recordarse y bueno, sobre el combate eh, la verdad que fue una lucha bastante entretenida, el público estuvo más metido de lo que yo esperaba no, no esperaba que por ejemplo la gente estuviese tan a tope con, con Lyle siempre está, no pero estaba muy encendido durante esta lucha y no sobre en esta lucha sino en todo el evento y eso fue algo que creo que benefició bastante al evento, que el público a pesar de no, no estar lleno estuvo muy muy vibrante, estuvo activo con cualquier cosa que hicieran los luchadores y sobre la lucha en sí, ahora ya sí, eh, tuvimos un buen duelo, Ropong y 3K se mostraron bien, eh, yo quizás mostré un poco más de personalidad con tema de eh, ese poco de rivalidad ¿no? que tienen todos los jóvenes contra Liger intentando... Atacarle, intentando demostrar algo, ¿no? Claro, Liger es el icono de la División Junior, eh, desde siempre, y obviamente cualquiera, como no, va a ir a por el Big Dog, <ríe> que es Liger en la División. Eh, ACH, ACH me sorprendió para bien, eh, no es un luchador que sea de mis favoritos, pero aquí hizo bien su trabajo, eh, tuvo sus momentos, estuvieron bien, Situado dentro de la lucha y tampoco tuvo excesivo protagonismo. Tauchi hizo lo suyo y recibió recibió la verdad que buen buen apoyo del público. Bueno, el público de Estados Unidos ya va conociendo más a Tabuchi y la comedia siempre triunfa, ¿no? Pero eh, Tauchi es especial y, <ríe> y me encanta que la gente siempre responda bien con él. Eh, Liger cargó con el mayor peso de la lucha, cabe recordar que bueno Liger tendrá un próximo duelo importante y me parece bien que tenga un poco más de minutos para que esté un poco más activo, ¿no? Para una lucha titular y sí en un buen duelo para iniciar. Quizá una, la única nota negativa fue que el Dodón de Taguchi pues no se terminó de ver, ¿no? no um, cortaron, era un momento en el que ACH, creo recordar, había saltado hacia afuera del ring, había hecho un dive, y en ese momento aprovechó Taguchi para aplicar el dodón, y no se vio muy bien, se vio nada más que el final del dodón, y bah, bueno, lo único negativo es que parece que la producción no estuvo a la altura, no lo he escuchado en inglés, no puedo opinar a ver qué, qué tal fue la combinación entre entre Barnett, uy, entre Barnet, entre Jim Ross y, y Kevin Kelly, pero no he escuchado malas críticas, he escuchado que va bueno, Jim Ross hizo algunos de sus comentarios, ¿no? Un poco eh de, de North Town, un poco fuera de, de órbita de lo que es New Japan. Pero Kevin Kelly es un grande y seguro que bueno. Es que digo, no, no lo escucho, no puedo asegurar, pero lo, lo que me han comentado gente que han visto el show, que eso que hizo un buen trabajo, así que, en fin. Un buen opener, producción más o menos decente y seguimos con la cartera.
0: Muy importante señalar eso de que el público, a pesar de que fueron mil personas menos por lo menos, aún así está bastante encendido. Y de Kevin Kelly creo que ayudó bastante a Jim Ross en el sentido de que estaba contando mucho sobre los personajes de New Japan de los cuales Ross no estaba completamente seguro y, y no era tan familiar. Pero a la segunda lucha sí. pasamos entonces. El Bullet Club, Chase Owens y Hatman Page enfrentaron a SoCal Uncensored, Sensor -sí You, Christopher Daniels y Frankie Casaria. <risa> Hay intercambios individuales hasta que It's -sí You dominan a Owens. No digan It's -sí cada vez que yo diga It's -sí por favor, en sus cabezas. ¿Quién logra dar el relevo a Page y aplica su dropkick con moonsault sobre ambos? Cánticos de This is Awesome muy tempranos. Bullet Claw dominan hasta que un backcracker a Owens permite el relevo a Daniels. Daniels puede con Owens y Pace, pero sus conteos quedan en dos. Daniels busca el best moonsault ever sobre Owens, pero este se resiste y permite que Pace entre y aplique el Ariad. Pace se lanza en Shuri de Star Press desde el filo del ring hacia afuera sobre Kazarian, pero Kazarian lo recibe con Co-Breaker. Y finalmente, you terminan a Owens con el best Melzer ever para el conteo de tres.
1: La verdad que va Bueno, un poco al hilo de lo que estaba hablando antes, se me olvidó comentar que eso es que quería ver otra vez participar a, a Taguchi con ACH para la Super Junior Tag League, eh, en este caso me gustaría ver mmm, a, bueno, a SCU, a The Addiction, me gustaría verlo participar en la World Task League, un equipo muy completo, que a es muy es muy buen talento, quizás les falta un poco de carisma, pero es lo que completa Daniels, porque Daniels es un luchador completísimo, es eh, magnífico ese hombre y aquí pues bueno, tuvieron otra lucha la verdad que bastante entretenida que sirvió para encender al público el público muy metido con SEU, ¿no? con, con este grupo de, de Ring of Honor y la verdad creo que en esta lucha lo que más brillaron fueron sin duda alguna Daniels y Page, un trabajo fenomenal el de Page, quizás eh, fue el más destacado del combate me parece curioso ¿no? cómo está apuntando, cómo está enfocando New Japan a Page, le están dando más importancia con gente como Tanahashi hablando bien de él, diciendo, no, quiero que quiero que pertenezca a mi grupo, está perdiendo su potencial, está siendo desperdiciado en el Ballet Club con Masahiro Chono, el mismo Masahiro Chono eh, diciendo que era su favorito para haber ganado el último G1 Climax y sí, algo tiene Page, ¿no? punto de carisma, presencia física. Y aquí, va bueno, sin duda alguna hizo un muy buen trabajo, tuvo muy buenas secuencias, sobre todo con Daniels. Y hay un momento que me hizo mucha gracia, que era el, bueno, el típico shooting star press, ¿no? Que hace Page desde el felo de Arrin hacia afuera. Eh, lo hizo contra Kazarian y Kazarian lo recibe con un codebreaker, ¿no? Con la doble rodilla. Lo que pasa es que ese spot, por cuestión física, ¿no? Solamente lo pudo ver una parte del, una parte del estadio y, bueno, los que estuvieran en zonas más altas, porque realmente muchas otras se lo perdieron. Y no sé, fue un momento que me pareció, me hizo gracia por ese spot así espectacular que no ve apenas, solamente ve un sector del público. No sé, me parece curioso, cuanto menos. Y una lucha que sin duda alguna S.E.U. Si fueron superiores, con trabajando mejor en equipo. O en ese momento ¿no? que me gusta que le da el cambio así a, a Page, es como no, quiero entrar, quiero demostrar que estoy al nivel. Y un poco, claro, un poco la dinámica, no son compañeros 100%, son compañeros de equipo, ¿no? vale, clap elite, pero nos han hecho muchas veces de pareja. Y va bueno, para, creo que pueden tener cierta química también para la World Tag League y me gustaría verlos ahí formando equipo. La verdad que pueden hacer algo interesante. Wens es otro talento que ha mejorado mucho, mucho, mucho desde que llegó desde que llegó con aquella invasión no de NWA a New Japan y finalmente se terminó quedando. Y sin duda alguna una sorpresa muy grata. Y nada, buena lucha y con el público bastante metido y a la, y a la siguiente.
0: La siguiente lucha es y Hiroki Goto y los Best Friends, Chucky T y Beretta enfrentan a Flip Gordon, Jeff Cobb y Chris Sabin. Cobb lleva algo de spoiler en su cintura con el campeonato de televisión de Reign of Honor. Los seis luchan todos en el ring desde el inicio con los de Reign of Honor teniendo el dominio. Best Friends hacen sus combinaciones y buscan abrazarse pero Cobb es muy abuchado al golpearlos con un par de crosslines. Best Friends logran abrazarse y tras un par de topes Kellos logra cementar su dominio. Saving sufre, pero logra abrir paso a Gordon, quien entra y se ve bien frente a los best Friends y para tener unos intercambios con Berbeta. Goto y Cop reciben los relevos y miden fuerzas, con Goto saliendo mejor parado con Larias y suplexes. Busca el, el GTR, pero Cop lo bloquea y se recupera. Chucky entra para hacer frente a Cop. Berbeta lo apoya, pero Cop logra aplicarle suplexes a ambos. Best Friends responden y Chucky aplica Pile Driver a Cop pero Gordon y Sabin rompen el conteo. Chucky se lanza en Moon Soul sobre Cobb, este lo esquiva y tras un Wrath of the Islands consigue la victoria y luego de la lucha Goto y Cobb se retan en el ring, pero Goto se retira sin enfrentarlo.
1: Eh, sí, empezando a comentar la, la lucha, la verdad que fue un, un duelo por equipo bastante interesante y que realmente fue muy entretenido, sobre todo brillando la presencia de los Befres, ¿no? De Trent y de, y de Chuck. Sobre todo Chuck Taylor, creo que fue como en la lucha anterior dije que Page fue el, el que más destacó, ¿no? Aquí fue sin duda alguna Chuck. Cada vez que estaban en Rin estaban pasando cosas, había más desarrollo de la lucha. Bastante interesante. Goto, dentro de todo esto, hubo algunos momentos que siguió con esta intrahistoria con Cobb ¿no? que tienen desde que lucharon por el... bueno Cobb le retó por el campeonato Never hace un par de meses para en ese show de G1 Special en San Francisco parece que todavía tienen un poco de rencilla cabe recordar de que eso, creo recordar que ambos estarán en Lions Break creo recordar que ya han anunciado un par de combates no recuerdo si ya estaba Cobb programado, pero bueno, podría darse esa lucha ahí, y Cobb pues nada, exhibiéndose un talento muy bueno por el cual muchas empresas han intentado fichar y finalmente no tiene acuerdo con Ringo Fonor, no está firmado, no hay talento de Ringo Fonor de manera exclusiva, etcétera, etcétera, sino que está apareciendo más con Ringo Fonor y espero que esto llegue a un acuerdo finalmente, eh, un talento magnífico, y vaya, aquí se pudo ver un poquito de lo que es capaz y mm, me encanta sinceramente me encanta cop eh, flip gordon tuvo buenas secuencias un par de intervenciones nada más me parece bien así cubre un poco el resto de carencias que tiene me encantó mucho el momento en el que coge chuck no y va a aplicar el suple y dice voy a aplicar un suple en serio y no no puede mucho con cop y llega a tren a ayudarle en plan de venga así eh, amigo te voy a ayudar <risa> Sí, poco más que decir, un buen duelo que siguió manteniendo al público entretenido, no más más metido dentro del show y me hizo gracia una frase final ese careo que tienen Goto y Cop, que Cop cuando Goto ya se está yendo al ring le dice, Where's your belt? ¿Dónde está tu cinturón?" Y, y claro, hay un poco, ¿no? esa rencilla que mantienen los dos. Bastante buen duelo, nos deja esa semillita de Goto contra Cop y bueno, la verdad que hasta aquí el comienzo del, del show fue bastante entretenido
0: Seguimos entonces con una lucha de tríos Suzuki-Gun, Saber Jr. y Killer Elite Squad David Smith Jr. y Lance Archer enfrentaron a los ingobernables de Japón Tetsuya Naito, Evil y Sanada Suzuki-Gun atacan por sorpresa y vemos los intercambios entre Evil y Saber dentro del ring que permite a los ingobernables el dominarlo Killer Squad no tardan en hacerse con el relevo y luchan con Evil y Sanada mientras que se deshacen de Naito fuera del ring. Smith castiga a Sanada en su pierna y hace manerismos de Hulk Hogan para provocar al público. Sanada logra dar el relevo a Naito y este controla a Smith para hasta haberse superado el número con Archer interviniendo. Naito echa a Smith del ring y Evil y Saber eh, quienes ahora son quienes ahora entran a luchar. Evil es más fuerte pero Saber logra mantener a Raya, lo mant ah, Dios mío, qué mal estoy. Lo logra mantener a Raya con el llaveo hasta que Evil aplica un Fisherman Buster que lo detiene. Los ingobernables se reúnen dentro para castigar a Saber, Naito y Sanaa se lanzan sobre Killer Ali Squad fuera, Evil busca su STO sobre Saber, Saber bloquea con tirabuzón pero termina recibiendo Darkness Fall. Evil va entonces por su STO, pero Saber contrarresta con Rana y saca sus dedos de en medio mientras mantiene el puente con su cuello y así da conteo de tres sobre Evil.
1: Antes que nada, un pequeño apunte, igual te he buscado y efectivamente tenemos esa lucha confirmada de Cobb contra Goto en Lions Break, el proyecto de, bueno, de New Japan de establecer Lions Gate, pero una versión en Estados Unidos ¿no? de ese territorio de desarrollo. Y hay confirmado para el día 10 una lucha entre Jeff Copy y Hiroki Goto. Y para el día 11 tenemos una lucha entre Kenny Omega contra Debbie Finley. No por el campeonato, una lucha sin el campeonato de peso pesado de WGP en juego. Y bueno, bueno con eso aclarado, pasamos a este duelo. Que, va bueno, aquí quizás falta un poco, sí si sí puede decir que le falta un poco ese punto extra de ritmo, ¿no? Pero igualmente fue bien recibido por el público. El público estuvo bastante con los Ingobernables, con Zack Saber, con los momentos que tuvo eh, Nainto. Y sí, hubo bastantes cosas que me gustaron. Los intercambios entre Sanada y Zack Saber Jr. Me parece que cajan bastante bien. Eh, Sanada también me parece que tiene. Un toque especial, ¿no? Con Dave Boy Smith. Me parecen que ambos con, tienen una buena química y en conjunto pueden dar un buen combate individual. Ya pudimos ver, bueno, esos duelos entre Killer Elite Squad contra los Incobertables de Japón, que fueron bastante entretenidos. Esa lucha de Resequindo, por ejemplo. Hay una cosa, una, una idea que se me ocurrió aquí, ¿no? En plan de, me encantaría muchísimo, muchísimo. Ver a David Boy Smith contra Josh Barnett, me parece <ríe> que esa lucha. Uy, mira, Doctagon.
0: Y el perro eh, está de acuerdo, ¿eh? O sea, como que, wow, ¿qué? David Boy se contra Josh Barnett. Se sí,
1: sí, Docta emoción. Doctagon, mándanos un tweet, por favor, diciendo lo mucho que te ha emocionado. Eso, me encantó esas interacciones con David Boy Smith. Destacar sobre todo eso, ¿no? El papel de Sanada como el Babyface en peligro o básicamente recibiendo la mayor parte del castigo. Buenas reacciones para Neito y sobre todo la continuación de esta rivalidad entre Evil y Sack Saber Jr. Hay un momento que me, que me gustan estas transiciones, ¿no? Eh, sobre todo me encanta el Manji Manjigatame cuando está bien aplicado, me encanta cuando aplica Sack y aquí me encanta cuando después lo, eh, Evil lo transforma en el Darkness Force un buen, un buen movimiento. Y sobre todo el punto final extra que es el Japanese Lero Clutch de, de Zack Saber Jr. a Evil. Y haciendo ahí un, un buen corte de mangas al público, quedando claro que es heel total. Y sí, la verdad es que buena <risa> buena lucha, bastante entretenida. Eh, Zack Saber Jr. queda ahí. quizás le faltó eso, un poco de ritmo. Pero quedan los luchadores que tenían que destacar, que era Zack Saber Jr. y Evil. Quedan ahí en buenas posiciones para esa lucha que, va bueno, ya hablaremos más adelante cuando hablemos de Kinos Pro Wrestling, pero ya tenemos confirmado, ¿no? Esa lucha entre Zack Sabre Jr. contra Evil. Evil tras la lucha quedó un poco cabizbajo, ¿no? Eh, Naito fue a animarlo como pudo y bueno, me parece ahí un buen momento con Evil, con protagonismo y, no sé, creo que nos dejó una, uno de los cánticos más divertidos de que se puede esperar, ¿no? De un público estadounidense gritando Evil, Evil, Evil. Eh, no sé, que, en qué otra en qué otra circunstancia un grupo de gente se puede juntar para gritar evil que no sea yo que sé una convención de res en evil o cualquier otra cosa no sé una convención de satanismo un...
0: yo, yo estaba pensando algo así como no sé un, 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 club, un club de fans de, de un supervillano o algo así reuniéndose ¿sabes? No, no sé. evil evil <risa>
1: La Injustice League ¿no? eh, 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 de eh, e ellos la,
0: Exacto, o sea, ellos, es como ellos dando el discurso, ¿no? Y entonces entonces todos los secuaces apoyando Evil, Evil, ahí sí, sí. <risa> <risa> Pasamos entonces a la siguiente lucha. Una lucha de parejas. Jay White y Gedo enfrentan a Hiroshi Tanahashi y Kuchida. Tanahashi y Kuchida se lanzan sobre White y Gedo desde el inicio y luchan en el ringside Tanahashi lleva a White al Bain, pero Jay lo tira afuera y lo ahorca con los cables de las cámaras, que lo hace ganar tantos abucheos como Jeff cop Con todos en el cuadrilátero, Gedo y White mantienen a raya a Tanahashi. Kuchida recibe el velevo y echa a White del Bane para encargarse de Gedo a base de llaves de rendición pero Switchblade interviene antes de que haga mucho daño. White va sobre Kuchida, pero Tanahashi logra entrar para medirse con él. Bloquea un Blade Runner y aplica Slim Blade. Tanahashi busca el high fly flow, pero White distrae al referee y Gedo tira a Tanahashi desde la tercera cuerda. Y esto después de tirar a cuchilla fuera del ring. White aprovecha todo esto y aplica un blade runner para la victoria. Y tras la lucha, White toma un micrófono para dirigirse a Tanahashi, pero el público entre abucheos no lo deja hablar. Ya cuando puede, sí. White le reclama que no haya aceptado su reto para enfrentarlo por la oportunidad titular en Wrestle Kingdom dice que New Japan tiene eh, temor de una lucha titular en Wrestle Kingdom con dos extranjeros y terminará entonces por acabar con su querido Ace.
1: Creo que lo comentaba en otras ocasiones, pero esa lucha en G1 Special en San Francisco fue la que me vendió completamente el personaje de Jay White. Ha sido la que el, donde se pudo ver la catarsis, no el cambio total de de White, como esa figura, ese Gil puro, ese, ese luchador que el público abuchea y no dice, oh mira que, qué, qué chulo lo que está haciendo este Hill A pesar de que hubo algunos políticos a favor de White, pero New Japan necesitaba esa figura, ¿no? Necesitaba a alguien que se hiciera odiar, que consiguiera esa reacción negativa, que consiguiera que el público dijera, no quiero que lo vean destrozado. Ha, ha pasado a ser en en un año, ¿no? Desde que debutó en Power Struggle 2017, apareció ahí en plan reto a Tanahashi Ha pasado a ser de ese chico que parecía, ¿no? Ese chico con cara de niño y ojos azules que con que parecía es un pervertido de cuchillo, con de cuchillo, con su cuchillito ahí en, en la cadena y ha pasado el uh hombre -huh. un psicópata. Sí, sí, ha pasado a esa, etapa de psicópata ha pasado a ser un auténtico hill una auténtica figura que pueda polarizar a la gente que pueda decir no, es que quiero ver que pierda no quiero ver que dé un gran combate quiero ver que pierda eso era lo que necesitaba New Japan necesitaba esa figura y queda patente que ahora mismo White es muy necesario para New Japan y que está haciendo una gran labor y que le esperan cosas importantes detalles sobre esta lucha, me gusta como Tanahashi corre rápidamente impaciente no para acabar con White tras ese ataque que pasó en el show de Destruction al final en que apareció White y atacó a Tanahashi a Okada como Tanahashi no quiere ir a acabar con, a acabar con él como pueda la lucha mantuvo un buen, no quizás el ritmo más dinámico, pero sí que sirvió para continuar la historia, sirvió para dar un poco más de esos pasos en la historia entre Tanahashi y White. Gedo en modo Hill total. La verdad que me gusta, es una, una de esas cosas que se había perdido eh, antes como la calle de, de Okada, ¿no? Como ese speaker. Eh, me gustaba más esa posición que tenía como ahora la que hace Taka Michinoku con Sack Saber Jr. en plan de, no eh, que os jodan o cada o cada os puede, no sé qué, no estáis a su nivel, es que sois unos mierdecilla, es que tenéis que subir a, al nivel de Okada, y eh, un poco más o menos lo que hace Taka, ¿no? en plan de, ¿no? Nadie puede con el Submission Master, Sack Saber Jr. Pues aquí un poco quedo obviamente no lo hacen eh, promo y Ring, ¿no? pero Sí que tiene eso, esos detalles, me recuerdan al mejor GEDO, ¿no? a las mejores versiones de GEDO de New Japan, de World, de, de aquellas etapas, y sí, eh, estuvo bien verlo. También me resultó curioso no que en 2018, que GEDO siendo un Junior Heavyweight, pudiera tener momentos de dominio sobre Tanahashi, no sé, me pareció fascinante. Y momento de, quizá la lucha cogió más ritmo, ¿no? Cuando llega Kushida, cuando tiene su momento. Sí, un duelo bueno en el que finalmente, va bueno, siguiendo con esa narrativa, Gedo es el que ayuda a White a conseguir la victoria sobre Tanahashi en esta lucha. Así que te dejan un poco caer, ¿no? De que habrá esa interferencia definitiva en Kino Pro Rally. A ver si Tanahashi tiene una manera de contrarrestar eso. Vease. Yo sí intentando salvarle, a ver si puede tener su propio grupo tan Y sí, la verdad que está bastante interesante esta situación. White, es que me parece un personaje magnífico, ¿no? No me parece que sea alguien que necesite un grupo, sino que tiene una personalidad que atrae tanto que la gente gravita hacia él, ¿sabe? Que, que se forma el grupo sobre él, ¿no? No tiene que ser nada... Pues aquí tenemos a, a tal, tenemos a... a mira aparece Hiroki Goto, Hiroki Goto se ha unido a Jay White. Oh, no sino que directamente todos se empiezan a usar empieza cuchillos a cambiar, o ¿sabes? armas, ¿no?
0: Un ¿Te imaginas, Goto no, es... con una katana, armas, el otro con <risa> <El otro> cubas con... <risa> un poco... de dagas.
1: <risa> le, le quitan la katana a Yuko Miyamoto, ¿no? Empiezan a aparecer ahí con katana, invitan
0: a dagas. No, la verdad que <risa>
1: Con la, con la espada, ¿no?
0: Es la daga usando una daga, ¿no? La verdad ¿no? que
1: sí. Hijo del vikingo también tenía una espada, ¿no? Creo recordar.
0: Una hacha, sí. A veces entra con una hacha. Uh -huh.
1: Una hacha. Va, bueno. Ahí. Tenemos gente armada, ¿no? <risa> sería el grupo de, de White. De hecho, sería el mejor grupo, ¿no? Porque ¿para qué hacer pro rally Directamente te atacan con, la, <risa> con las armas y ya está. <risa> Acabamos de desmontar el pro rally En fin... Buena lucha, continúa con toda la historia entre White y Tanahashi y quizá eso, fue aquí donde hubo un poco menos de ritmo pero el público seguía metido, seguía odiando a White y que fue lo importante.
0: La siguiente lucha fue una semifinal del torneo por el campeonato IWGP Peso Junior, Marty Score enfrentaba a Will Osprey. Osprey aplica un Spanish Fly y un Sasuke Special desde el inicio, vuelve al ring y con un Shuri Star Press la cuenta queda en dos. Todo esto fue al inicio. Busca entonces un Oscorer y Score sale del ring para recibir en su lugar un tope suicida. La lucha vuelve al ring y Score logra recuperarse aplicando durante esto una Super Kick en el filo del ring que le permite tomar control. Score golpea sobre todo el cráneo de Osprey estrechándolo contra el filo del ring e intentando ahogarlo en las cuerdas. Osprey reacciona de momentos, pero tarda en conectar movimientos mostrándose mareado por los golpes a su cráneo. Ambos intercambian patadas y chops en el filo del vein. Osprey busca un Spanish Fly allí, pero Score lo bloquea solo para recibir luego un Sunset Bomb hacia afuera. De vuelta al vein, Osprey conecta un Robinson Special, va por el Oscar, pero Score bloquea y aplica Super Kit. Osprey evita los movimientos de Score, pero sigue viéndose tembloroso por esos golpes al cráneo. Osprey parece que va por un Frankensteiner, pero Score se mueve y hace que caigan las cuerdas para el mismo aplicar el Frankensteiner y la cuenta queda en dos. Score y Osprey eh, quedan frente a frente, patadas y golpes llueven hasta que Score aplica entonces el Crossface Chicken Win que lleva varios intentos de conteo fallidos que sirva con una super kit de Osprey que los derriba a ambos. Osprey busca Stormbreaker, pero Score lo carga hasta la segunda cuerda, allí Osprey lo patea. Osprey sube de espaldas el ring Score se levanta, sube con él, y desde allí aplica un Tiger Suplex desde la cima, que aún no le da el triunfo. Y entonces Score termina golpeando a Osprey con un laria, medio pack para driver, y lo termina con Graduation, para así avanzar entonces a la final del torneo.
1: Perdón, empiezo por esta derecha. Hay mucha gente que la considera mejor lucha anoche. Uh, no me lo pareció a mí, pero igualmente me pareció un muy buen duelo. No... Quizá no estuvo tan a la altura de esa lucha que dieron en Sakura Genesis este año. Eh, la de esa en la que Osprey casi se revienta la cabeza en, en el filo de Ring. No sé, <ríe> creo que, creo que lo recuerdan, ¿no, igual. Pues creo que estuvo un, un poco por debajo de esa, pero igualmente fue una buena lucha. El público estuvo muy metido con Skull. Me sigue pareciendo fascinante, ¿no? Que alguien con el nickname de The Villain. Eh, siga teniendo una reacción tan positiva y, y haga tan pocas cosas que sean de villano
0: Es que la gente de verdad apoya mucho el mal o sea ves que entre Evil y The Villain sí. o sea, <ríe> la, gente, la gente es sí, ruda sí. aquí
1: Completamente a la gente le encanta todo lo que sea de maldad a tope con con Team, con team Bat ¿no? en, en WWE Oh
0: Dios <ríe>
1: <ríe> Espero que alguien todavía recuerda a Team Bat
0: Claro, como eh, olvidar al fin, Team Bat eh, y al Team
1: PCB, por favor. A, a, exacto, ¿no? A, a las Sorority Sisters, por favor. <risa> <risa> Era, eran, para mí siempre serán Sorority Sisters. Bueno, eh, en, volviendo a New Japan, esta lucha, bueno, tiene tres partes totalmente diferenciadas, ¿no? Como buen encuentro, tiene su narrativa, inicio, nudo y final. Inicio, la verdad que fue el mejor inicio posible, ¿no? Un inicio rápido, dinámico, en el que van directamente a por todo. Osprey demostrando al 100% por qué es Osprey con ese Spanish Fly, con ese esas especias, como tú mencionabas, y con score yendo a por lo básico, que es directamente mantener un estilo más agresivo y atacar con esos uppercats. Después pasaron a una zona, ¿no? Más... ese nudo, ¿no? De la, de la historia un poco más igualado, con ambos tratando de atacarse. A... Curiosamente, el, la mayor parte del daño que acumularon era más o menos la misma zona, ¿no? Es, esa parte de la, la zona atrás de la cabeza, nuca, parte alta de la espalda, sobre esa zona iban todo el castigo. Consecuencia, como tú comentabas, ¿no? Con Skur pisando la cabeza a Osprey ahí apoyado en las cuerdas. Eh, fue magnífico. Y sí, la verdad que siguen ahí con ese castigo... Hay un momento ese sans Flip Bomb, eh, que es un recuerdo ¿no? a Hiromu, pero que creo que lo aplica a Osprey fatal, ¿no? Cae, cae Skur sobre sus piernas y un poco el daño que se tuvo que hacer Skur y el daño que se tuvo que hacer Osprey porque es que se ve como Skur le cae perfectamente. Hace una repetición, ¿no? Y se ve una repetición así de plano en eh, lateral y se ve como cae Skur en toda la rodilla en la rodilla izquierda y uf, no sé cómo pudo continuar la lucha porque Skur no es una persona ¿no? que, que pese poquito pesará como sus 90 kilos y 90 kilos sobre una rodilla un salto así uf, podía haber acabado mal bueno, trabajo en ring muy bueno, me encantó mucho siempre me encanta cuando Marty aplica el crossfit chicken Wind de la nada parece un movimiento que eso que se puede aplicar en cualquier instante hay un, una secuencia que me gustó mucho que es un reversa que hace osprey que totalmente en vertical gira a 360 grados pega una vuelta completa eh, no sé si te acuerdas en el que va bueno skull lo coloca como un double arm tdt y, y osprey es que da un giro por completo en el aire me pareció magnífico una, una buena manera de escapar hay una cosa que eché en falta que fue más castigo a la zona de los dedos, ¿no? Eh, algo que es básico para Skull y que aquí no creo recordar que se vio en la lucha. Yo al menos no lo recuerdo. No Creo que no estuvo en la lucha el tema de los dedos. No sé si tuvo al... Yo creo al, al 90% no, creo no, que no creo hubo que... ataque a los dedos.
0: Creo que no hubo ningún ataque a los dedos, pero a mí me pareció... Pues, correcto, te digo, adelantando ya mi opinión, creo que probablemente sí haya sido, bueno, no sé, creo que en cuanto a luchas individuales realmente fue mi favorita, fue la única lucha individual de todo el evento, pero aún así, yo lo digo, y creo que rescato bastante es la, lo que contaron de cómo Osprey estaba viéndose afectado por los golpes al cráneo, eso no es algo que se ve siempre, y creo que lo jugaron muy sí. bien con Osprey aún así queriendo forzarse a sí mismo, a, a, queriendo hacer más, y eso... Terminó por darle pues la derrota. Eh, me encantó el Tiger Suples de Score desde la tercera cuerda. O sea, sí. yo pensé que iba a morir, pero afortunadamente no fue así. Creo que fue un grandísimo spot. Mucho más seguro que la Dragon Suples de Omega a Okada. y sí, sí, sí eh, completamente. Realmente, realmente creo que me, me gustó la lucha. Y sorpre me sorprende la victoria de Score Pero creo que por las condiciones y por el combate gana Momentum de camino a su combate en contra de Cuchive.
1: Sí, pero es que es eso, no o sé, sea, hay cosas que me faltan, pero igualmente es un combate muy interesante que fue bastante bueno porque te pueden, cuenta un poco esa historia, ¿no? Que han mantenido estos dos desde, desde que eran prácticamente, apenas, prácticamente dos nadie, ¿no? En Revolution Pro enfrentándose en 2016 y ahora dos años más tarde están aquí. Y están teniendo los combates más destacados. Y un poco cómo avanza esa historia, ¿no? Cómo cada uno va avanzando, dando un paso hacia adelante, cómo Osprey consigue el, consigue innovar, ¿no? Con Breaker y School le sigue con el Graduation, ¿no? Una, un poco, esa historia se fue contando aquí, me, me gustó bastante, pero creo que en Sakura Genesis consiguieron el, el equilibrio perfecto, consiguieron contarlo de una mejor, de una mejor manera, pero igualmente una buena historia, una buena rivalidad. Y sí, la verdad que queda ahí una, un escenario, ¿no? Que se pusida contra Marty School Que, bueno, ya comentaré un poco, pero no sé, me resulta curioso el resultado.
0: La siguiente lucha es por los campeonatos de parejas IWGP pesos pesados. Los Jumbas, Mac y Nick Jackson enfrentaron a los Guerrillas of Destiny, Tamatonga y Tangaloa, acompañados por Aku. Ritmo rápido desde un inicio con Tama y Nick frente a frente. Los demás se suman y los bots toman control echando a, a Tanga fuera y dominando a Tama, pero Matt se muestra con problemas en la espalda a la hora y no puede quedarse luchando mucho tiempo. Kerbilas aprovechan y Tanga aplica body slam a Matt fuera del ring, en Rainside. Kerbilas entonces arman una mesa fuera del ring. Tanga busca lanzar allí a Matt, pero Nick aplica Super Kit a Tama y evita el castigo a su hermano, logrando lanzarse en tope por encima de la tercera cuerda hacia Tanga. Nick queda solo contra los guerrillas en el BIM. Matt intenta ayudar a Tanga pero lo empuja desde la tercera cuerda y este cae directo en la mesa que viene alarmado. armado. Nick Jackson queda a merced de Tama y Tanga mientras que Matt intenta recuperarse fuera. Nick reacciona con Super Kit a Tama y Monsal hacia fuera para Tanga. Matt sube muy poco a poco al BIM pero Tama evita el veleo. Nick bloquea el BIM Casher de Tama y consigue dar el veleo finalmente a Matt quien como puede derriba a ambos guerrillas. Matt saca a Tanga del ring y dentro aplica Sharpshooter a Tama, pero su dolor en la espalda no le permite ir más rápido. Nick entra al ring y él sí logra mantener derribados a ambos guerrillas. Nick llama a la Super Kick Party y logran conectarlas, aunque Matt sufre al hacerlo. Matt carga a Tanga para el More Bank for Your Back, tardando mucho en aplicar el Moonsault y quedando el conteo en dos. Nick ayuda a cargar a Tanga para el Melzer Driver, pero al lanzarse de la tercera cuerda, Tama lo sorprende con Gunstone. Tanga aplica entonces a Moan Driver a Matt, con Teo en dos. Matt conecta Super kiss, pero no resiste un Guerrilla Warfare que sale de la nada como si fuese un 3D. Y convierte a los Guerrillas of Destiny en los nuevos campeones de parejas a IWGP, pesos pesados.
1: Muy buena lucha, la verdad que siempre pensé que estos dos equipos podrían tener una muy buena química que y o Destiny se han establecido como una pareja que bueno, quizás no son los mejores de manera individual, ya digo a mí todavía Tonga eh, tengo algo de esperanza ¿no? Eh, hace años vi un fuego en él vi, un, vi algo en él y, y todavía confío en mi instinto ¿no? y los packs son enormes que se, le, que se puede decir más de los packs llevan tantos años a un nivel magnífico una lucha que quizás eso fue muy buena pero no sé quizás estuvo un poco por debajo de mis expectativas. quizás tenía expectativas demasiado altas pero eso ya es cosa mía y me gustó me gustó bastante la lucha me gustó cómo empiezan cada uno con básicamente aclarando eh, cómo es cada cada equipo no en los primeros minutos luego como ya empieza la historia de la lucha a desenvolverse cuando Matt empieza a dolerse de la espalda en ese spot ¿no? en ese salto hacia atrás y a partir de ahí como eso termina condicionando el resto de la lucha como G.O.D. Eh, va bueno ese momento en el que tú comentabas cuando lo salva a Tonga y lanza a Matt hacia afuera del ring contra esa mesa y básicamente lo dejan caos. y el resto de la lucha es básicamente Nick intentando sobrevivir a Guerrero a Hot con todo lo que pudo y sí ver cómo al final Matt eh, sale y eh, entra en el ring hace lo que puede le cuesta el sharp shooter le cuesta el bar for your back le cuesta hacer todo y finalmente eso le termina propiciando la derrota de, del equipo eh, muy buen timing en muchas secuencias se conocían perfectamente el timing en plan de precisión movimiento etcétera etcétera y, por ejemplo, ese Ganestan que, que aplica a la nada, entra perfectamente Tonga, no tiene que quedarse, normalmente que se vea alguien esperando, no fuera o ya medio colocado en posición, no Tonga, entra perfectamente natural y lo aplica de una manera perfectamente natural a Ganestan. Y, sí, la verdad es que, una buena lucha, yo creo que pueden dar algo de, de más nivel. Me parece que ahora mismo Guerrero of Destiny pueden hacer cosas más interesantes que los Bucks, a pesar de que me hubiese gustado ver ese Killer Elite Squad contra John Bucks. Y un poco que se nos abre una etapa interesante no con varios equipos para esa World of League. Me alegro porque Guerrero Hot están dando bastante importancia. no Tienen que darle fundamentos a ese Vale Club UG. Tienen que darle papi historia, tienen que hacer que luzcan fuertes. Y qué manera que derrota a uno de los mejores equipos de los últimos tiempos. Un combate que ya digo, tiene más virtudes que, que defectos. Me parece que todo lo que quería hacer salió eh, a la perfección. Creo, no sé, me, si me se me acaba de venir a la cabeza, creo que esta es la primera vez que un título cambia de manos, que no sea el de esta, el de Estados Unidos en estos shows.
0: Hmm, no ha habido cambios ha juniors, ¿verdad? que Yo recuerdo. Ah, no los, me
1: suena. Junior, recordar que no me
0: suena. No me suena, así que en este caso sí no, pero. creo que sería el primer cambio de un título que no sea el de Estados Unidos en Estados Unidos.
1: Uh -huh. Y salvo el Intercontinental, ¿no? Que, que se, que se inauguró. Combate, claro. Que tuvo ese inicio uh -huh. en Estados Unidos y que tuvo ese cambio en México. Pero no, aparte de, de eso, sí creo que podría ser el primero, ya digo. Estoy hablando así de la nada, ¿no? Sin sin dato, pero no, me parece curioso, me parece un buen dato y me parece que por ahora están haciéndolo bien con Guerrero of de y este es un combate que sirve para afianzarlo, ¿no? Alejarlo de esa imagen que dieron g wan ¿no? De que no podían hacer nada sin ser totalmente tramposos, sin dar una lucha, eh, sin poder desarrollar una lucha, ¿no? Siendo solamente no interferencia y más interferencia, no. Aquí mantuvieron hicieron trampa, pero mantuvieron más relajada y pudieron permitieron que la lucha fluyera, permitieron que todo fuera dinámico. Y un muy buen duelo que tuvo al público metido y con cántico de G.O.D. totalmente merecido.
0: Me pareció una buena lucha, creo que la armaron bastante bien. Y obviamente es un resultado que comparto, pues el Bullet Club OG necesitaba una victoria esta categoría sobre los John Bucks para verse fuertes ante el Bullet Club Elite. Había dicho que la lucha anterior fue la única lucha individual del evento. Mentía, tengo una mala memoria porque la siguiente lucha es por el campeonato IWGP de los Estados Unidos. Lewis Robinson defendía en contra de Cody acompañado por Brandy Rose. Cody evita el contacto al inicio provocando al público hasta que empiezan con las tomas. Juice queda en ringside y Cody se lanza sobre él, pero Robinson lo atrapa con Belly to Belly suples, aunque sin poder tomar dominio luego de que Brandy lo distrajera y permitiera que Cody aplicara DDT invertida. De vuelta al ring, Robinson domina con Cannonball, pero Cody evita una Powerball para que Brandy intervenga de nuevo. Juice se lanza en plancha a lo Steamboat, según Jim Ross, y se ve molestias en su espalda, pero Cody lo atrapa, Cody lo atrapa en una figura 4. Juice logra salir de la llave y Cody distrae al referee quitándose su cinturón. Mientras lo quita del ring, Cody escupe a Juice y aplica Disaster Kit para el conteo que queden dos. Cody saca el dedo de medio al público, va por el crossroads, pero Juice sorprende con Paul Fritschon. Cody sale del ring para evitar el conteo de tres, luis baja para llevarlo al ring de vuelta, pero mientras lo intenta, Cody le aplica crossroads en ringside. Ambos entran antes del conteo de 20 segundos. intercambian puños mientras que el público se divide en cánticos. Cody se lleva la mejor pate y aplica Dean's Fire para el 2. Sube la tercera cuerda y allí Juice lo sorprende con su Pero justo tras caer, Cody levanta los hombros y toma las piernas de Juice para robarse el conteo. Y así entonces coronarse como nuevo campeón de los Estados Unidos.
1: Sí, una buena lucha que otra vez me hace recordar el pasado, ¿no? De... Lo mucho que han mejorado, por ejemplo, yo odié ese combate que tuvieron en Wrestle Kingdom, lo odié completamente, y creo está ahí pa, quiero decir, no, no lo intento ocultar, está ahí en Arraterlone, como decía, ¿no? Eh, Juice se esforzó, Cody no hizo prácticamente nada, como todo era básicamente Juice, ¿no? Y, pero, a partir de ahí, creo que eso fue lo que le sirvió, ¿no? Para que New Japan tuviera un poco más en cuenta a Juice, y después de ahí, empezó a tener más protagonismo empezó a ascender más empezó a tener un poquito más de desarrollo y sí, me, me sigue pareciendo curioso como un año más de un año y medio tarde eh, volvemos a tener esta lucha y eh, bastante interesante, mejor desarrollada y con un Cody haciendo cosas muchísimo más interesantes, ya digo, es que han evolucionado muchísimo por ejemplo, hay un spot que me gustó mucho, que es Cody saltando hacia afuera y Juice lo captura para el Belly to Belly suplex. Y me pareció que fue una lucha con mucho mucho ritmo y historia. Por ejemplo, se me ocurre el tema de evolución, ¿no? Voy a comentar brevemente Cody, por ejemplo, metiendo nuevo movimiento, metiendo, hizo un codazo, ¿no? Desde saltando un Swan Dive Elbow, hizo también. Eh, un complete shot que quedó magnífico, plantando a Juice, eh, en el que estaba apoyado en las cuerdas. Sí, ya digo, han avanzado perfectamente desde aquel combate. Han sabido meter una buena historia básica, pero bien desarrollada, que era básicamente Brandy apoyando a Cody en todo lo que pudiera, etcétera, etcétera. Eh, Cody con su trampas intentando... Me hizo gracia porque son tweets con el vídeo previo, ¿no? Lo subió New Japan a Twitter, y él puso un tweet en plan de, ja, según esto, soy el malo de esta historia. Y se, se portó completamente como el malo, no, se portó como ese tipo que quiere que el público lo odie, escupiendo al público, eh, ahí con varias secuencias curiosas, y hay un, quizás no tan negativo, un, un detalle que fue menor, pero igualmente me molestó, que fue el Lex ¿no?, que aplica Juice, y que Kai y empieza a arrastrarse de una manera nada natural hacia el esquinero para colocarse para la posición cannonball. Ya digo, detalle mínimo, pero que eh, me dije, eh, no, no no me terminó gustar la, la, lo poco natural de, de Cody yendo precisamente a esa posición de esquinero. Quizás si lo hubiese aprovechado ¿no? para apartarse y hacer otra secuencia, me hubiese parecido más lógico más detalle, más detalle, más detalle eh, brandy determinante, ¿no? O sacando también a Cody en ese momento tras el par Frision, evitando la, la derrota, hay un momento que me gusta mucho que es el intercambio de puñetazos con el público gritando, ¡Juice! ¡Juice! y luego Cody, Cody Uy. interferencias ahí por la calle, gente eh, celebrando un sábado, ¿no? Está,
0: está, yo <ríe> y, pensé que ibas a decir que estaba intercambiando sí, cánticos de juice y Cody
1: sí, a lo mejor se les pregunto empiezan a gritar Juice. Juice, Juice, claro, Juice". eso, intercambio, intercambiando ahí esos gritos de Juice y de, de Cody, al público encantado con Cody. Y al final me pareció bueno. Quizás junto con el spot este, ¿no? Que es quizás lo única con el spot ese del Cannonball. Este quizá es también de. me parece bien pero igualmente hay cosas que hay cuestiones que me molestan ¿no? cuando lo piensas, eh, Joyce había aguantado Finisher pero va bueno es inteligente no que termine perdiendo así con una cuenta de tres pero igualmente tengo la sensación de que esto sería más una victoria babyface que de Hill no un, un, un Hill intentaría realmente yo qué sé agarrar del pantalón hacer alguna movida rara no en ese momento no me parece, a pesar de que bueno, se supone que el Gil también tiene que ser más inteligente de la ducha, ¿no? Tiene que ser que aproveche estas cosas. Pero igualmente no, no sé, no me convenció mucho eh, para un Gil, ¿no? que un final así. Un final así en paquetito de tras un superplay. Pero igualmente me pareció bueno y una pena por Juice que se quedase sin campeonato y a ver qué puede demostrar Cody, y sobre todo a ver con... sobre todo... esas perspectivas que tenemos para el Resident Kingdom, y a ver quién puede enfrentarle a él, si lo mantiene hasta el Resident Kingdom, es un combate destacado en el evento más importante de New Japan del año.
0: Esta lucha es claramente el día y la noche, comparando con aquel encuentro que tuvieron en el Kingdom, se ha visto la evolución de Cody, y por supuesto se ha más que notado la evolución de Juice Robinson, creo que... Fue una buena lucha. Al final a mí me gustó porque están contando la historia de Juice pues no pudiendo soportar esta carga de ser el tipo que es campeón y que ahora tiene que enfrentarse a nombres más grandes. Así que es una buena forma de llevarnos entonces a esa revancha en Wrestle Kingdom que seguramente se hará y ahí veremos entonces a Juice buscando venganza y logrando derrotar a Cody en Wrestle Kingdom ganando el campeonato y ya para 2019 con los planes de expansión y demás, uh -huh. pues llegaría más potente a, al territorio norteamericano. Eso estaría muy sí. bueno. Sí. y Sí, para la lucha estelar pasamos. Entonces, una lucha de parejas en donde Kazuchiko Kada y Tomohiro Ishii enfrentaron a los Golden Lovers, Kenny Omega y Kota Ibushi. Okada e Ibushi inician con Bain Rápido y Okada buscando el Rainmaker. Maker. Omega e Ishii por su parte miden fuerzas e Ishii se muestra más resistente a los codazos de Omega y no vende los golpes de Ibushi que interviene y tampoco vende sus golpes. Los lovers logran derribar a Ishii pero cuando se mide con Ibuchi solo se ve mejor y da el relevo a Okada quien provoca a Omega mientras este se va sobre su compañero. Omega intenta ayudar a su compañero pero Ishii va sobre él y lo destroza en Reinsai contra las barreras de protección. Ibuchi logra dar el velevo y Omega domina a Ishii al entrar y golpearlo con rodillazos y con flip DDT. Okada entra pero Ibuchi evita que tenga contacto con Omega al aplicar Rock Kick que lo echa del rein y permite que ambos se lancen en moonsault sobre sus oponentes. You can escape de los lovers pero el conteo sobre Okada queda en dos. Okada se deshace de Ibuchi y queda frente a frente con Omega para la alegría del público en vivo. Intercambio de golpes, ambos buscan sus finishers, pero Omega le pone fin con Dragon Supress. Va por el Beat Trigger, pero Ichi lo detiene para que Okada reaccione con Drop Kick. Va por el Rainmaker, pero Ibuchi salva Omega para combinarse sobre el Rainmaker. Ibuchi se lanza sobre Ichi, hacia Ichi, fuera. Beat Trigger de Omega Okada lo levanta para el One Win Angel. Okada se resiste y finalmente aplica Pile Driver para el conteo de dos. Omega evita un Drainmaker y quedan Ichi e Ibushi luchando. Ibushi se lanza en un sol cayendo con sus rodillas pero el conteo queda en dos. Los cuatro quedan entonces desmayados en el ring y al levantarse Ichi e Ibushi vuelven a luchar. Okada ayuda a Ichi con una power una power con que queden dos. Omega tiró cada en Ringside y al volver conecta Golden Trigger sobre Ichi para salir entonces vencedores. Y tras el combate salen al ring Handman Page, Smart Score y los Jumbas. Omega Tom en micrófono agradece al público, lamenta que no haya sido una noche totalmente positiva para el Bullet Club, pero se dirige entonces a Ibushi diciéndole que en su momento le prometió una oportunidad al título, por lo que quiere que ambos se enfrenten en King of Pro Wrestling, y antes de que responda Ibushi, Cody aparece y propone aliviar la carga de ambos y demostrar que están armando su amistad, teniendo entonces una triple amenaza, Omega se el reto para reescribir la historia de New Japan y así que entonces pactada la lucha estelar de King of Pro Wrestling.
1: Sí, una lucha que muy entretenida. Hace poco Okada hablaba para la web de New Japan y decía como que quería dar combates que realmente se sintieran como New Japan, ¿no? Que no se sintieran más como otras empresas, cosas que se pudieran ver en otras empresas, veas por ejemplo, algún combate que se pudiera ver en Supercar of Honor, en Ring of Honor, que se pudiese ver en alguna independiente. No, que se viese algo, que la gente de Estados Unidos viesen algo que realmente se sintiera como New, ja como New Japan. Y esto realmente fue como un el main event, un show en el Korakuen, previo a un, a un gran show de New Japan. Realmente tuvo esa sensación, pero quizá un poco más para algunos. vease Dave Mercer que ha dado estos cinco estrellas. Quiero decir no sé, para mí cinco estrellas es un combate, ¿no? Un, algo más especial, algo que lo veo y digo, vale, recuerdo cosas, todavía recuerdo cosas de muchos Tanahashi contra cada Recuerdo cosas de otras luchas que de verdad me traen bastante recuerdo. Mismo Isami Kodaka contra, contra Masashi Takeda de, de este junio. Y todavía recuerdo muchos spots. Y no sé, un poco más especial para mí, ¿verdad? No, yo no soy de dar valoraciones, tú lo sabes igual, digo, los que nos escuchan, pero para mí un 5 estrellas, si hay que darlo, si combate sin de recuerdo, eh, tiene que tener algo más especial. Y no sé, esta lucha fue muy buena, pero no fue tan especial. Hay detalles que me gustaron, y muchos detalles, pero sobre todo lo bien que quedó y sí en esta lucha, que básicamente tres grandes figuras ¿no? de, de New Japan, como son eh, Ibushi, Omega y Okada, que están en posiciones normalmente altas en la cartelera, y ahí está y sí Alguien que, eh, ya recordamos, no está a la altura de estos tres, porque siempre ha tenido un perfil más de zona media, zona media alta, nunca ha estado ahí en esos main events, en esa gloria de tener un campeonato mundial pero siempre ha estado ahí en esa posición de calentar la zona para el combate más importante de a velada. Y aquí, pues va bueno, estuvo pre perfectamente a la altura del resto. Y me parece importante porque con la pérdida de White, ¿no? Que ellos, sobre todo Cada, necesita a alguien a, a la altura, que luzca fuerte, que realmente se vea como una amenaza para el resto de empresa, y que mejor amenaza que AC, quiero decir, no, <ríe> no puedo pensar en una persona más intimidante ahora mismo en New Japan que AC, eh, bueno, Suzuki, pero aparte de esos dos, <ríe> creo que no, no hay ningún otro. Eh, hay muchos momentos que me gustaron de esta lucha eh, y, y Bushi retando a AC, ¿no? eh, carga, cargando básicamente con el peso a la lucha, fue un momento tremendo. Me gustó mucho el careo también entre Okada y Omega, los intercambios que tuvieron. Y sí, también yendo a por Omega, eh, a, por, a por, él, básicamente, eh, destrozándolo. Hay un momento que me hizo gracia que coge a Omega, ¿no? Va corriendo por fuera del ring. Y e intenta buscar una, una, valla, pero como normalmente en los shows, ¿no? Y sí está acostumbrado cuando tira a alguien una valla, que el, el cercado del ring, ¿no? Sea más o menos, sea un cuadrado pero este pues no y la zona a la que corría era bueno era un cuadrado pero tenía una zona abierta no que era la zona de entrada bueno entrada y salida y no estaba cerrada y si sí hace como el gesto de tirar a Omega pero no puede porque la valla está muy lejos entonces tiene que correr un extra más para tirar a Omega eh, pequeños detallitos así ya digo como el ese DDT tornado DDT raro que hace Omega que termina doliéndose en la rodilla luego cae fatal y quizá, quizá sobre la lucha, quizá o cada el que está un poco, mitad de la lucha, un poco más apagado, pero luego en la otra mitad está más encendido, está más al nivel de recho, están todos eh, dando todo de sí. Y una lucha con momentos tremendos, buenos combos, buenas interacciones y con bastante historia, ¿no? No solamente Okada, Okada con Omega, Omega con IC, también está Okada con, con, con Ibushi, con el tema de IC con Ibushi, que ya tuvieron luchas en el pasado. Hay mucha intrahistoria entre ellos, ¿no? Y, no sé, me pareció un buen main Event, una bonita manera de cerrar un show que se sintiera como New Japan. Y creo que realmente consiguieron eso, no ¿no? No creo que fuera la porque mucha gente que dice no, por qué no cerró el combate Joey Robinson contra Cody el evento. Creo que era mejor hacer esto y sobre todo no solamente por lo que pasó después, ¿no? Por por Cody lanzando el tema de reto, bla bla bla. No, sino por el tema de que cuando mucha gente se engancha a una empresa, ¿no? No suelen ser los combates precisamente los más destacados, sino que suelen ser estas cosas, estas pequeñas interacciones, estos combates que no parecen tan grandes, pero que finalmente son tan grandes. Tienen tanto contenido, veas por ejemplo, mucha gente descubrió que había algo más allá en Japón interesante con esa participación que tuvo Michinoku Pro en ECW. Mucha gente descubrió que había algo más dinámico con esas participaciones en, eh, en el Ringo of Honor de Dragon Gate, con ese combate, cinco estrellas, ¿no? Eh, con Doi Fixer y sí, creo que obviamente no está a esa altura, ¿no? Pero un poco me transmite la misma esencia, la, la esencia de que esto es New Japan, y si quieres ver New Japan, esto es lo que vas a ver. Y me ha parecido perfecto showcase, ¿no? Para alguien que quiera empezar a ver la empresa, creo que este combate viene perfecto. Y sí, un buen main Event de evento, un evento que obviamente no venía con las aspiraciones que los otros shows, ¿no? Como Strong Style Ball, VG One Space en San Francisco. Pero que quedó a una buena altura. Y que nos dio buenas luchas y un público bastante metido en un show en líneas generales entretenido. Luego, ahora vamos a comentar brevemente la, la cartera de Kino Pro Rally, ¿no? Y ahí voy a hablar un poco más del tema entre Okada, Uy, Okada, entre el tema Omega y Bush y Cody.
0: Exactamente, con eso damos por terminado entonces Fighting Spirit On Un buen show, un show bastante redondo, creo que sin ninguna decepción y que deje entonces una buena transición para los próximos planes y combates que se vienen en New Japan de esto en concreto tenemos entonces King of Pro Wrestling en el Byogoku Kokugikan en Tokio Japón en el Sumo Hall, también conocido el recinto. algunas luchas que vamos a saltar serían Grey Batch Hill, Tomoaki Onma y Toji Makabe en contra de Toa Enare y Yush Robinson y la lucha de Keyos, Will Osprey, Hiroki Goto y Tomodoro Ishi en contra de Suzuki Gun, Takashi Izuka perdón Taichi y Minoru Suzuki. De ahí pasamos entonces a revisar los combates más importantes. Por los campeonatos, hay WGP de parejas de peso junior. Tiger Max 4 y Yushin Thunder Liger enfrentan a los campeones Suzuki Gun El Desperado y Yoshinobu Kanemaru.
1: Sí, eh, aquí es cuando yo comentaba ¿no? que era un poco para darle un, más importancia a Liger, sobre todo a falta de una más o menos una semana para, para ese para ese show, en aquel momento, digo, no, no ahora que estamos a sábado, no, no una semana, sino en aquel momento en el que hacía, en el que hicieron el show en, en California, eh, pues sí, era más o menos una semana y un día, ¿no? De, de diferencia con Kino Pro Wrestling que es este el lunes, y era un poco más para que Liger entrara en ese calentamiento, ¿no? Para que estuviera preparado. Me parece una buena oportunidad, hacía mucho tiempo que no veía a Tiger más y a Liger. Eh, retando por los campeonatos de peso junior de verdad que me encantaría que ganaran el campeonato y que volvieran a tener un reinado no como como ya tuvieron me me parecen que, que pueden combinarse bien que hacen su parte tremendamente entretenida pero me parece que finalmente esto va a ser un básicamente una defensa exitosa no de de, de esperado y Kanemaru espero cosas entretenidas y eso, espero que sea un buen combate Y a ver Contra quiénes serán los, los próximos retadores Que ya será para Power Struggle en noviembre Con esos ganadores De la Super Junior Tag League Que van a salir Y que va bueno que seguramente habrá algún anuncio En este show
0: Luego tenemos una lucha de 4 contra 4 El Bullet Club Elite Chase Owens, hatman Page y los Young Bucks Enfrentan a el Bullet Club OG Tay Ishimori tanga tamatonga y vale
1: Sí, otra lucha en la que entre estos dos, entre Ballet Club OG contra Elite. Sí, no espero ver grandes cosas. Espero quizás de que ganen Page, yo qué sé, Page cubriendo a Ishimori, ¿no? Y ahí tenemos justificado otra lucha por los campeonatos, por los campeonatos Never de trío. Y ahí tendríamos perfectamente Page, Nick y Matt, que ya han luchado anteriormente, ¿no? Han ganado, eh, creo, ¿recuerda que ganaron el campeonato de Ring of Honor de Tercia? Creo que sí, ¿no? Eh, recordadlo... Vaya, es que estoy hablando poco de Ring of Honor sin, son los campeones Cody y los John Bucks. Con Cody. Pero anteriormente creo que eran los... Hang, los sí, sí. eran? Los Hang... Handman
0: y eh, los no no sé Bucks. Uh -huh.
1: Han Bucks, exo. Ahí está, creo que podría tener una lucha entretenida para más o menos continuar la rivalidad y ver sobre todo eso, temas de empezar ya a separar a los dos grupos y algún, y que se vayan uniendo miembros a los vales no que termine un poco eh, definiendo eso, esos bandos y que haya alguna traición, algo interesante.
0: Tenemos también una lucha de equipos que ellos, Sho, Yo, Toruyano y Katsuchiko Kada enfrentan a los Ingobernables de Japón, Bushi Sanada Tsuyanaito y un compañero misterioso el cual será el nuevo integrante de los Ingobernables. ¿Quién podría ser, Gin? ¿Quién, quién, quién? Las especulaciones apuntan a nombres. Tú me habías lanzado algunas sugerencias. Kai, Chingo Takagi, Pak, pero yo espero que sea Chingo Takagi, pero tú temes que sea Kai entonces.
1: No, eh, lo de Kai es broma, ¿no? Es, es buen amigo de Naito y Nahito ha dicho que quería a alguien eh, desde hace bastante tiempo que estuviera en la empresa, que ese era eh, un poco las pistas, ¿no? De, del próximo miembro de Gengobernable. Y, hombre, Kai es alguien que tiene bastante cercano, ¿no? Es del mismo grupo de, de amigos que Naito, Ibushi, cinco Takagi, eh, Yuko Miyamoto. Todos esos son un grupo fuerte de amigos, periodistas, etcétera, de luchadores. Hay mucha gente metida. Y, sí, me parecería interesante poder verlo, ¿no? Y, sobre todo, <ríe> sería Sanada y Kai, ¿no? Los, los ex estrellas, los, los ex ace de reserva Uf, Juan, o sea, sí. que iban a ser grandes estrellas, ¿no? Bajo el manto de Muto. Espero que, que no se vuelvan salida. a
0: enfrentar a, en siete luchas eh, otra vez.
1: Sí, no, de hecho, es que me parecería buen equipo, me parecería mejor solución, pero eh, no creo. Hay mucha gente que comenta que el perfil será un poco más de, ¿no? Como está organizada la lucha, dos luchadores junior y dos peso pesado. Entonces, el, el luchador tendrá que ser de, de peso junior. Entonces pues la gente está pensando, no, Jirai Kawato, Kawato, que tiene un show en el Consejo el domingo y que bueno, por tema horario es imposible que llegue, o si llega tiene que cancelar ese show en el, en el domingo, Kawato si no otra, alguna traición, alguien que aparezca, no sé, pues ahora mismo el, el esterecho se ha abierto desde Taichi hasta Yoshihashi, pero... Parece, parece que el que cobra fuerza es Shingo, ¿no? Que tiene mañana, domingo eh, 7 de octubre. Tiene la última aparición con Dragon Gate, con esa lucha contra Bibi Hulk, y tras ello deja de ser luchador de Dragon Gate. Y a ver si finalmente, pues eso, termina uniéndose aquí a New Japan como un compañero extra. Por su apariencia y peso, la verdad que por su apariencia no lo consideraría peso junior. Pero peso creo que está más o menos por esa zona, noventa y tantos kilos. Por altura también, más o menos bajito, así que va bueno. Podría cobrar como un peso junior que, que ha comido demasiado, ¿no? Como Buddy Murphy cuela <risa> en 205 claro. Live. Es que no encuentro otro ejemplo, ¿no? Eh, que sea alguien pesado que esté luchando con luchadores eh, menos pesados en esa categoría. Y si sí, Brian
0: Case en la S division
1: Hay gente diciendo, no, Rich Swan, alguien extranjero, no, Pack no, que ha vuelto con Dragon Gate y que ya la gente dice, no, está claro, no, que, que, va a que va a volver a New Japan, no, ha vuelto a Dragon Gate, ha vuelto a su casa, no es, Dragon Gate no es New Japan, es una empresa, a pesar de que ahora mismo está de capa caída, no, que ha sufrido mucho el negocio, pero, siguen siendo muy importantes ahora mismo tercera en Japón por debajo de DD por New Japan y entre las 10 más importantes del mundo no entre las 10 más grandes del mundo y ahí está Dragon Gate la verdad que bueno, espero que Pac tenga un futuro en la empresa pero ya digo, eh, no lo veo ahora mismo volviendo, <ríe> volviendo teniendo aquí una aparición en New Japan yo solamente lo veo Ahí en su regreso, en su vuelta a Dragon Gate enfocado. Y no sé, a ver si cuando se dé el show tenemos sorpresa.
0: Comenzamos con los manos a manos. Evil enfrentará a Sa Saber Jr.
1: Eh, la lucha que, yo digo, tengo muchas ganas de ver. Ya prepararon con ese combate en Fighting Spirit Unleash. Y que es básicamente un poco ese paso ¿no? De, de Evil. A ver si puede tener esa lucha contra Chris Jericho. A ver... Eh, cuando es posible que se dé esa lucha hay gente que dice, no, eso ya para Russell King no eso ya para no sé, también creo que esta lucha puede estar condicionada por el anuncio de del nuevo miembro de los ingobernables a ver en qué queda y, y no sé, me parece, me produce cierta incertidumbre este duelo porque Naito también quiere enfrentarse a Zack Sabre Jr. así que si Zack gana, también te dejamos ahí la puerta abierta, ¿no? a esa lucha entre Saxever Junior contra Nito en Power Struggle. Ambas opciones me parecen bien, pero creo que el enfoque iba más hacia Ivol e teniendo importancia. Pero como he quedado, no, seguramente pues termine perdiendo Ivol. E una cosa por otra, ¿no? Una victoria de los Ingobernables en el combate por equipo y Ivol e pierde. Eh, sinceramente, lo, el, mi corazón dice quiero que gane Ivol e y mi cabeza dice va a ganar Saxever Junior. Así que Voy con mi cabeza, digo, que va a ganar Shaq Saber Junior y que dejan un poco ahí el terreno para ese Sakshaver contra Naito.
0: Tenemos también la final del torneo por el campeonato AWGP Peso Junior Cuchida enfrentará a Martyr
1: Score Sí, una lucha que, no sé, quizás prometió un poco más siendo Will contra Cuchida. Marty me parece un relevo curioso. Pero igualmente ha mejorado bastante este año y no sé, tengo ganas de ver, especialmente que pueden demostrarnos estos dos, que pueden, que pueden enseñar, que no hayan enseñado ya, ¿no? Que, que ya se han enfrentado en las últimas ocasiones. Y, uh, sinceramente, espero que termine ganando cusida, ¿no? Para algo es el lace la cara de la división de peso junior pero Marty podría abrir a otras opciones, vease contra Ishimori. De hecho, creo que el que gane va a terminar enfrentándose contra Ishimori o contra ese miembro de los ingobernables que, que debute. Está ahí, ahí la cosa. Me produce más interés el resultado posterior y de lo que pase con el campeonato, pero igualmente creo que va a ganar Marty y vamos a tener ahí a Score de campeón.
0: Sigue la especulación, pues tenemos un combate por la oportunidad al campeonato AWP peso pesado en Wrestle Kingdom. y Roshi Tanahashi defenderá su oportunidad ante Jay White.
1: Una lucha bastante interesante, a ver cuánto ha mejorado a White desde ese duelo en Wrestle Kingdom. White que, ya digo, ha evolucionado muchísimo, pero a ver si nos puede dar algo más interesante... Eh, su su lucha en el G1 contra Tanahashi fue buena fue mejor que la de Wrestle Kingdom pero creo que este es el duelo definitivo eh, ambos van, vienen con una victoria a su favor no este es el combate que lo decidirá seguramente eh, casi al 95% no va a retener Tanahashi parece más o menos claro eh, estáis a de, de, qué pasará, ¿no? De quién interferirá a favor de Tanahashi porque la interferencia a favor de White parece clara, pero quién interferirá a favor de Tanahasi para, para Gedo ¿Será Okada y formará un equipo, un sub-equipo, Mega powers o y Tanahasi? ¿O será, yo qué sé, Yoshihashi apareciendo para finalmente unirse y formar una agrupación con Tanahasi? Ahí queda pendiente la cosa y veamos a ver cómo avanza esta lucha y a ver, sinceramente espero algo bastante destacado.
0: Y finalmente la lucha estelar es por el campeonato peso pesado IWGP Kenny Omega defenderá ante Kota Ibushi y también en triple amenaza ante Cody.
1: Una lucha que, ya digo, me iba a reservar para comentarla ahora porque es curioso, ¿no? La, la gente empezó a comprar mucho la entrada en Ryogoku porque... Lo que parecía más o menos claro es que iba a ser un Kenny contra Ibushi. Kenny contra Ibushi llena, llenó el nipón budoka, Es decir, hay interés de la gente en ver Kenny contra Ibushi. Pero, 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 la, la inclusión de Cody es como, no sé, a mucha gente le ha fastidiado. No solamente fuera de Japón, que los fans son más propensos a odiar a Cody, ¿no? Sino también dentro de, de Japón la gente diciendo, ¿no? que pinta esto, que hace una triple amenaza en el evento este, eh, recién anunciado, ¿no? Así sin esperarlo, no sé, me parece que la inclusión de Cody es un poco forzada, quizá para justificar un cambio de campeonato. Ojo, porque triple amenaza todo esto puede pasar, ¿no? Eh, sin que Omega realmente perdiera, porque ya decimos que Omega tiene ese contrato en el aire, tiene esa mmm, tiene su futuro en el aire y aunque a pesar de que están encarrilando no la rivalidad entre Omega y Tanahashi con declaraciones etcétera pero se abre la puerta no a ver qué qué pasa con Omega y con una triple con una triple thread puede perder perfectamente sin sin lamentarse eh, triple thread es un formato que no se usa normalmente y sobre todo en main event de New Japan se utilizó en Wrestle Kingdom compró a Lennar ganando ¿no? a Fujita y a Chono creo recordar que fue la lucha y se utilizó en Ring of Honor con New Japan en World of the Worlds con Okada Elgin y AJ Styles creo recordar, sí y nada más, al menos en escena Main Event, ya digo, hay otras como la de Lowkey contra Kota Ibushi contra Prince David, pero eso fue en el título Junior, estamos hablando del peso pesado y bueno, la, la lucha triple amenaza no de por los títulos por pareja pero específicamente el campeonato peso pesado solamente han habido estas pocas, un concepto que no se utiliza demasiado y que a ver realmente cómo consiguen desarrollarlo yo espero, eh, confío más o menos al 70% de que vas a retener Omega el 30% ¿no? entra en variables, que hará el Vale Club OG que hará Jay White, no Jay White intentará atacar aquí intentará qué hará con su futuro qué harán eh, el resto de luchadores de New Japan no ¿Qué, qué qué pasará qué pasará con si finalmente esa rivalidad entre Cody contra Kenny no está tan enterrada como parecía hay muchas cosas pendientes ahí eh, que lo hacen interesante quizás no tan buena lucha como podría haber sido Kenny contra Ibushi pero le añaden un matiz más interesante que cara al futuro y abren más posibilidades, ¿no?
0: Así entonces damos por terminado este programa. Revisado entonces Fighting Spirit Only y también haciendo previa de lo que será el evento de King of Pro Wrestling. Como siempre les agradecemos por escucharnos a través de Lona.com, en SolorWrestling.com, en Evo's, en iTunes y en YouTube. Y en tú y yo nos veremos esta semana de vuelta en donde estaremos hablando de todo lo sucedido en Japón en esta siguiente edición de Puro Talk con muchas cosas que han ocurrido y de momento, bueno, nos vamos despidiendo y esperamos que hayan disfrutado esta edición número 218 del programa.
1: Sí, tenemos muchas cosas que comentar en, en el próximo programa de Puro Talk. Tenemos muchas novedades Mucha carterera, muchos regreso, ¿no? Con ese regreso, Anita. Y bueno, lo veremos en el próximo programa de Puro Toll. Podéis enviar preguntas en arranterona.com a Puro Toll. Eh, seleccionáis la opción de Puro Toll. Y nada, nos vemos en la próxima.
0: De nuevo les agradecemos por escucharnos y por seguirnos. Nos vemos entonces para Puro Toll y nos vemos también para lo que serán los próximos shows de WWE en individual. El show de... Ay, olvidé cuál era el show que seguía después del Super Showdown. Da igual, a nosotros nos interesa Japón en este momento. A todos, yo soy Walter Rosales junto a Gim Malcabar les decimos un abrazo y gracias por su atención.